0: Welkom bij het verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Ronald Gippard... over zijn inmiddels 23 e roman met de titel Lieve... die zich afspeelt in de Nederlandse filmwereld. Gippard debuteerde in 1992 met Ik ook van jou... waarmee hij direct een plaats veroverde in de literaire wereld. Hij schrijft naast romans ook columns, televisieseries en kookboeken. Zijn bibliografie is wel drie pagina's lang, A4... En drie van zijn romans zijn inmiddels verfilmd. En nu dus een boek over de filmwereld. Welkom Ronald.
1: Nou, leuk om hier te zijn. Ja. Ik, ik ga je meteen een beetje wijzen, want het is want ik heb geen 23 romans geschreven, geloof ik.
0: De 23ste? Is de,
1: de 23ste boek, denk ik. Maar ik denk dat dit mijn negende roman is.
0: Oh, ik was al diep onder de... Ja,
1: ik ook. Maar <laughs> ik ging erover nadenken en dus dacht ik, nee, volgens mij dat kan niet kloppen.
0: Oh, oh dus al die, die, die andere boeken, de non-fictieboeken, die We... tellen ook allemaal mee. Die
1: tellen blijkbaar ook allemaal mee, ja. Oké, okay.
0: maar je schrijft ook daarnaast nog columns. Dat doe ik ook nog, ja. En televisieseries. Dat doe ik ook. En je treedt op in het theater. Ja. Schrijf je daar trouwens aparte teksten voor? Soms wel.
1: En soms ook ter plekke. Dus uh, vijf uur aankomen in het theater en dan nog een tekst voor die avond schrijven.
0: Ja. Oh, Oké. Okay. Want nou, afijn 23, niet 23 romans, maar 23 boeken. Dat yes. is gewoon één boek per jaar. Ja,
1: daar komt het op neer. Ja. Maar waar haal je die energie vandaan? Nou, als je per dag, jij schrijft ook, als je per dag uh, duizend woorden schrijft... Dan zit je binnen, nou laten we zeggen, 120 dagen op 120.000 woorden. Dan heb je weer een boek. Dan heb je een boek, ja. Ja, ja. en dan hebben we wel vrije dagen, wat Netflix dagen en wat vakantiedagen. Dus uh, het valt eigenlijk wel mee.
0: Is het dan gewoon omdat je het als je werk ziet? Ja. Mijn werk is elke dag duizend woorden schrijven? Mijn,
1: mijn werk is elke dag schrijven. En, en soms is dat een column. Vandaag heb ik een column voor het Algemeen Dagblad geschreven. Morgen schrijf ik een column voor Kijk. Um, vrijdag uh, schrijf ik aan mijn nieuwe roman.
0: En hoe gaat dat dan? Zit je van, sta je van om negen uur op of bedoel, ga je om negen uur acht uur bureau?
1: Ja, ik heb drie kinderen, dus uh, je staat om acht uur op. Dus. Ik sta om om, zeven? Nog eerder om <laughs> ja. zeven uur staan we op. Ja. En de jongste die, die moet nog begeleiding hebben. De oudste die studeert al, die, die uh, studeert in Amsterdam. En de middelste die uh, is zestien, dus die gaat ook eigen weg. Ja. Dus ik sta op, uh, we doen de kinderen naar school of uh, naar. Uh, Elders en dan ga ik beginnen.
0: Ja, oké. Okay. Dus eigenlijk gewoon een normale werkdag. Mensen
1: hebben, en jij ja, bent ook schrijfster, dus we kunnen het daar gewoon over hebben. Ja, vind ik ook leuk. Mensen leuker, hebben een, een romantisch denkbeeld als het om, ga, om het schrijven te, gaat. Te en, romantisch. En te romantisch. Ja. Dus, ik zal niet zeggen dat, er niet, dat het niet uh, bepaalde romantische trekjes heeft, het schrijven, anders had ik hier hem niet gezeten met een, met een microfoon tussen ons in. Nee. Dat, uh, um, maar, uh, in de basis is het gewoon werk waar ik mijn geld mee verdien.
0: Ja, identificeer je je ook met dat werk?
1: Met het schrijven, ja, ja. ja. Ik ben wel echt uh, een schrijver. Dus ik, uh, ik, ik, ik... Dat is een hele goede vraag. Uh, ik denk dat veel schrijvers zich op een bepaald moment in hun leven... tot schrijver hebben getransformeerd. Uh, gespeeld hebben dat ze schrijver waren. Harry Moelis noemt dat het ironische van de ironie. Dat je eerst... Alles wat je doet, zegt hij, doe je eerst ironisch. Dus... Uh, als je, als je vader wordt, dan ben je eerst een tijdje ironisch vader. Dan hoor je zelf dingen zeggen die je nou ja, bijna je mond niet uitkrijgt. Totdat je de vader geworden bent die je speelt. En zo is met schrijvers ook. Ik, ik heb een paar jaar samen met Bert Natter schrijvertje gespeeld.
0: En hoe ging dat dan? Wij zaten op de, de, middelbare schrijver school. de schrijver uithangen.
1: schrijver dus uithangen, wij zaten op de middelbare school. En um, wij speelden dat we schrijver waren. Wij leerden gedichten uit ons hoofd. Wij schreven af en toe eens iets op als iemand iets moois zei. Of, of als we een bepaald beeld zagen. Wacht even, dat, dat schrijf ik even op. <laughs> <En dan>, uh,
0: <laughs> heel serieus.
1: Heel serieus. Bloed serieus. Echt, de meest ja. zwarte periode uit mijn leven was dat. <laughs> um, en en denk, proberen te denken als een schrijver. Proberen te leven als een schrijver zoals wij dachten dat schrijvers leefden. Namelijk um, een contemplatief leven met toch ook heel veel drank, heel veel boeken... Uh, we hebben destijds interviews met elkaar gemaakt um, uh, op een oude, uh, oude video 2000 camera, uh, alsof we Adriaan van Dis waren. En dan, meneer Natter, uh, wat kan ik u te drinken schenken? <laughs> <laughs> nou, uh, rood uh, ja. of uh, wit of uh, water? Nou, doe maar water. Dan, Ook zo praten. Ook zo praten. Ja, ja, ja. Foto's ah. hebben we destijds gemaakt van onszelf de schrijvers aan het werk. En dan zag je ons heel diep serieus schrijven. Dan maakten we foto's. En die foto's hangen nu in het Letterkunde Museum. Oh, Dat is heel grappig. Ja.
0: Hadden jullie daar ook pakken aan? Of weet je wel. Kleden weet uh, je ook als ja, een schrijver? Oh,
1: we we, we uh, wij waren, stammen allebei uit een linksmilieu. Dus... Uh, om dat te provoceren droegen wij stropdassen. Ja, tuurlijk.
0: <laughs> Want dat heeft een schrijver nou eenmaal. Juist, ja. ja of zo'n zo stom strikje, mm -hmm. je, als je het echt heel erg wil overdrijven. Ja, als je echt wil
1: laten zien dat je ja. van de kunsten bent.
0: En wanneer kwam je erachter dat je wel echt een schrijver, uh, dat je identiteit ermee ging samenvallen? Wat gebeurde er toen?
1: Nou, ik uh, heb een paar, ik studeerde Nederlands inmiddels, ik woon hier in Utrecht en ik heb een paar pogingen gedaan om een roman te schrijven. En um, een van die pogingen ging over een meisje dat zichzelf automutileerde, dus Sneeze zelf maakte omdat ze vond dat ze zo lelijk was. Ik heb geprobeerd om daar een hele doorvrochte roman over te schrijven met veel metaforen en precies zoals het volgens de wetenschap moest. Um, totdat het meisje om wie het ging, in het echt, jarig werd en ik haar een brief, uh, lange brief stuurde om haar te vertellen dat het toch allemaal niet mijn schuld was uh, dat zij zelfmoordpogingen had gedaan. En die brief, ik hoefde haar niet te overdonderen... met mijn literaire uh, kennis en alle prachtige stijlfiguren. Dat trapte zij niet Dat uh, had ja. ze geen behoefte aan. Uh, maar ze, ze hield wel van, uh, van, van humor en van grappen. En inmiddels was ze ook weer over dat snijden heen. Dus ik liet die brief liet ik aan Bert Natten lezen... met wie ik inmiddels in een studentenhuis woonde. En Bert zei, dit vind ik nou een veel betere stijl... dan die doorvochte literaire
0: stijl. En dat was, dat was het kwartje. ja. Dus, oh, dat is euh, mooi. Ja. Want je, eigenlijk zijn jou, jouw thema's zijn gewoon grote thema's des levens. Ja. Dood, seks, liefde.
1: Ja, die. die. Dus ik, ik noem er altijd zes. Het dood, liefde, vriendschap, de relatie met je ouders, dus eh, volwassen worden. Eh, de strijd van het individu eh, tegen de massa en de hypocrisie van de mensen. Dat zijn dat mijn zijn thema's. thema's? Ja.
0: ja, op zich zijn dat grote ja. en, de, en een aantal van zware thema's. Zeker. Maar je schrijft heel licht erover. Ja. Dus dat is, heb je toen ontdekt met dat meisje. Dat was toen de die brief,
1: De peripetia, het omslagpunt. Ah. Dat was. Uh, je ja. moet. Je kan de, kijk, de Fransen. Er is een verschil tussen. Uh, als je klassieke muziek. De Duitsers die zoeken diepte in de diepte. Dus gaan we voor grootste thema's. dan gaan we ook echt de diepte in. Terwijl de Fransen veel meer de diepte aan de oppervlakte zoeken. En dat is. Ik zoek de diepte aan de oppervlakte. Oh. Klinkt wijs, hè? Dit.
0: Ja, kun je dat eens uitleggen? Nou ja,
1: dat um, je door het, als het diep gaat, juist niet um, echt diep te gaan, maar het licht te houden, dus um, vrolijkheid te zoeken, de humor ergens van inzien, mm -hmm. uh, zijn zware thema's beter behapbaar. Mijn Toen mijn moeder overleed, en mijn moeder is op een hele. Leuke manier overleden. Kan ik wel Leuk. Een leuke manier overleden. Lachend. Dus lachend wat gestorven. Vrolijk. Uh, afscheid nemen. Oh, Altijd geweldig. Uh, dus uh, met, met ons eromheen. De kinderen. En we hebben daar uh, nou, bijna uitbundig afscheid van het leven van mijn moeder genomen.
0: Wat fantastisch. Dat ja. het gelukt is ook. Dat, en dat is, dat dat is dus door euthanasie. Door heen. euthanasie. Ja.
1: En um, uh, mijn moeder was 55. Dus uh, niet oud. Niet oud. En um, zij had een ziekte die zeer progressief was. Net als zij dus uh, Net als zij. Net als zij. Ja. En zij wilde, zij wilde de baas blijven. Dus zij zei, ik ga mijn ziekte een stap voor zijn. En voordat mijn ziekte mij helemaal gesloopt heeft... ...dan heb ik zelf het heft in eigen handen genomen. En dat is een beslissing die ik genomen heb. Dus heb ik er, er vrede mee dat het zo gaat. En natuurlijk had ik ouder willen worden... ...maar ik heb een goed leven gehad. Ik heb mooie kinderen op aarde gezet. Ik heb veel minnaars gehad. Kortom, het leven is compleet. En het had langer mogen duren, maar dit is het nou eenmaal. Um, en toen zij overleden was... Vertelde ik aan mensen van: Nou, joh, mijn moeder is op zo'n mooie manier doodgegaan. Ja, dat werd niet begrepen. Toen dacht ik, ja, dit, dit schreeuwt erom om te worden beschreven. Uh, maar dan op een lichte manier. Dus ik moet die, die, dat, dat lichte, dat, dat frivole. dat moet ik wel laten voelen. Want anders klopt het verhaal niet meer. En dat, en dat bedoel ik met de, de diepte aan de oppervlakte zoeken. Mijn moeder is. Uh, ze zei: Ik wil geen wenende parade, zwart geklede uh, mensen langs mijn sterblad. Ik wil geen opera. Ik wil uh, een operette. Dat is wat ik uh, op mijn, in mijn levenseinde wil.
0: Dus je hebt het ook van je moeder? die uh, ja, dit dat, dat ligt, denk ik wel. Dat licht uh, omgaan met moeilijke, zware dingen.
1: En ook van mijn vader. Mijn vader was een stoïcijn. Dus als, als er iets heel erg leuks gebeurde... dan zat mijn vader rokend in een hoekje. En als er iets heel erg tragisch gebeurde... dan zat mijn vader rokend in een hoekje. die zat gewoon <lacht> altijd rokend in een hoekje. <lacht> oh, ja. Ja zo, en, kan het ook. Ja, ja, zo kan het ook. zo kan het ook. En daar heb ik ook wel veel van. Ik ben niet heel erg uitbundig in mijn uh, uh, verdriet. En ook niet heel erg uitbundig in
0: mijn, uh, in mijn plezier. Nee, oké. Okay. Um, nou, een boek over een film. Ja. Dit keer. Um, dat is weer eens wat anders. Zeker. Ja? Al heb ik wel. Ik heb nou een boek over toneel. Vlijm zegt sorry.
1: Een boek over een fotograaf. harem. Boeken ja. boek over de tv-wereld, Troost. Je dus het zit, zit wel, wel altijd een
0: beetje in die hoek. Ja. Eigenlijk een beetje in de hoek van de, van de beelden. De dat is het. beeldentaal. Daar ja. gaat om. Um, hoe kwam je dan op het idee? Of, dat, is gewoon een, dat vind je gewoon leuk. Je kent het waarschijnlijk goed. Ik ken het goed. Ja. Uh, er
1: zijn drie boeken verfilmd en ik heb een tv-serie geschreven. En, ja. uh, en, ge en geco-produceerd. Welke was dat ook alweer? De co-assistent. Oh ja, de co-assistent. Dus um, op net vijf. Naar columns van Suzanne Vivien in NRC Handelsblad. Daar hebben wij... Samen met Jeroen van Baarden, een collega schrijver. Met wie ik een uh, tv-bedrijf had. Hebben wij de rechten gekocht. Bij, uh, bij Uitgever Podium. En daar zijn we mee naar een zender gegaan. van uh, Mogen wij hier een ziekenhuisserie maken? En toevallig was er net een serie uitgevallen. Nou, Dus uh, we konden aan de slag. <laughs> ja. 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 ja, Geweldig. Dus, dat, dat, dus ik heb veel met die wereld. Ja. En, uh, Je vindt
0: het ook een leuke wereld, denk ik, hè? Nee,
1: Eva, dat valt wel mee. Oh, niet? Nou ja, het is zoals alle werelden zijn er leuke kanten en minder leuke kanten. Mm. Maar waarom ik er graag over schrijf is... omdat ik van een tegenovergestelde wereld ben... ik ben van het woord. Dus ik ben van de taal ja. en van het lezen... En jij bent ook schrijver. Wij weten allebei hoe zwaar het is in, uh, in de literatuur. En Heel dan, zwaar. Nou ja, we, zijn, we zijn het aan het afleggen. We zijn, we zijn het aan het verliezen. We nee, zitten in, in een teruglopende ja. uh, uh, kunstuiting. Die ja. uh, wordt verdrongen door Netflix. En, uh, de, beeldcultuur en, en de beeldcultuur. Die, die
0: steeds makkelijker uh, ja. bereikbaar is. Als er, als en nu, de internet Als
1: er nu iets in de wereld gebeurt. Stel dat er nu, ik, ik aan jou vertel. Dat er een tsunami nu in Indonesië is. En dan vertel jij dat aan uh, iemand die... Uh, voor zijn werk naar uh, uh, media, dus een, een journalist. Ja. Ja, van, uh, de eerste vraag die de journalist zal stellen is een beeld. Heb is een Heb je foto's? Ik kan niet alleen maar opschrijven dat er een tsunami is, we moeten beelden van een ja. tsunami. Beelden, beeld, beeld, beeld. Een foto, um, or
0: didn't happen. Dat is het. Ja.
1: ja. En um, wat ik in mijn boeken probeer is om uh, een wereld van beeld op te, op te voeren en te laten zien dat eigenlijk het woord krachtig is dan het beeld. Dus in mijn vorige boek Harem, waar het over fotografie gaat, heb ik heel erg mijn best gedaan om allemaal foto's te beschrijven die niet in het echt bestaan, maar
0: doordat je erover leest, toch in de, in de hoogte van de lezer ja, gemaakt exact. worden. Ja. Um, is het eigenlijk een sleutelroman? Nee. Er komen nee. wel echte mensen in voor. Michael ja, Huisman.
1: Michael Huisman komt erin voor en dat is een grapje. Oh. Wat ik geprobeerd heb is om uh, feit en fictie door elkaar heen te laten lopen. Dus... Uh, uh, wat, wat bij bij, wat in maar het is, boek... toch, hoofdzaak, het is
0: toch, he toch helemaal fictie?
1: Nee, nou, uh, zeg maar in, inhoudelijk in het verhaal dat uh, die acteurs die moeten spelen dat ze de liefde bedrijven, terwijl ze dat natuurlijk niet, niet voor elkaar voelen. Ja. Ze kennen oh, elkaar sorry. niet, dus ja, ja. Uh, zij spelen een spel met werkelijkheid en ja. de vraag is dan of je dan uh, seksuele spanning, of je dat kan acteren, of je een erectie kan acteren, dat is een beetje de vraag en, Um, dus, dus, dus sommige dingen zijn echt, sommige dingen zijn niet echt. Maar ik
0: bedoel iets anders.
1: Ja, ik begrijp, ik begrijp wat je bedoelt. Oh, maar, dus om, maar je omdat, probeert om, er onderuit nee, te klitten. Nee, kletsen. helemaal niet. Maar om dat door te voeren heb ik dus bedacht. Dan ga ik dat op alle niveaus, ga ik die feiten en fictie door elkaar heen laten lopen. Ah. door Aan de ene kant Michiel Huisman op te voeren. Die toevallig de hoofdrol speelde bij Villain zegt sorry. Waar hij een erectie moest uh, ja, rekenen op het ja. podium. Ja. Um, maar uh, andere. Dus. dus het is
0: eigenlijk een beetje ook verwijzingen naar je dat eigen andere werk. Ja, maar grapjes. Het bed van Hugo Klaus. Dat,
1: leuk. Niet bestaat. Ik, ik, ik niet... Dat heb ik gewoon verzonnen. Ik, gewoon verzonnen. Ah, okay. ik, ik, ik denk zelfs dat ik het woord gepolitoerd verkeerd ja. gebruik heb. Oh,
0: ja? ja. Want, want het ik niet het is. Van die draaibewegingen maken. Oh, is dat zo? Okay. Ja. Ik heb
1: het niet nagezocht. Ik vond ja. het een leuk ah, woord. klinkt goed. Ja,
0: ja precies. Um... Oké. Okay. Nou, even over het boek. Ja. Uh, we hebben, er is sprake van een Noah en een Lieve. Lieve is natuurlijk de, de titel van, het, uh, ja. van, het, van de roman. En Noah is een succesvolle jonge regisseur die uh, een relatie heeft gehad met Lieve. En die is het heel tragisch geëindigd. In, zij, is, zij is dood. Ja. Zij heeft zich tegen een, met een auto een tegen een boom geparkeerd. Iets te hard. Ja. Daar ben je ze overleden.
1: Dronken van succes, zoals ze, uh, ze zelf dacht. Maar dronken van alcohol, zoals het uh, Openbaar Ministerie komt Ah,
0: proberen. Ah, dat nog. Ja. En even, want ik ga je zo vragen ja. wat dat voor mensen zijn. Uh, die Noah, die, zij is dus dood. Die wil een film maken over die uh, liefde van, van hen ja. eigenlijk. En, want zij was zijn muze en zijn grote liefde. En nou ja, goed. Daarvoor heeft hij twee acteurs ingehuurd. gecast, mm -hmm. moeten we zeggen. Zeker. De, de jongen die uh, Noah gaat spelen... Het heet Bison en het meisje of ja, de, de man en de vrouw moet ik natuurlijk zeggen. Die, die lieve gaat spelen heet Lief. Yes. Um, wat is lieve voor een vrouw?
1: Heb ik me niet mee bezig gehouden. Nee, serieus. Ja, dat, je overvalt me een beetje met die vraag. Want um, dit boek is eigenlijk anders tot stand gekomen dan, mijn, dan al mijn vorige boeken. In de zin van dat ik daar ben met, met harem of met troost. Ja, maar ik, uh, uitgebreid plot en een beschrijving van de personages. Hier ben ik begonnen met schrijven. Gewoon voor de lol. Ik had, een, uh, ik had niks te doen. Ik was op vakantie. Ik had, uh, mijn e-reader was kapot. Nou, dat is, was Dat, echt was een, ramp.
0: dat was een ramp. Dan heb je niks meer te nee.
1: doen. Dus, en, en ik had er al twee papierenboeken <lacht> op, maar die waren op. Die waren gelezen. Ja. En om die dan nog een keer te lezen. Dan ga ik zelf maar wat schrijven? Nou ja, dus <lacht> ik had mijn laptop bij me. Ik ben toch schrijver? Ik, me ik, beter. ik had mevrouw <lacht> beloofd om niet te gaan werken. <lacht> Ik moet toch wat doen? Dus ik ja. heb inderdaad mijn laptop opengeklapt. En maar gewoon
0: ik... in de zon liggen, dat is niks voor jou? Nee, of dat zwemmen. is niks voor mij.
1: Nee, dat is niks voor mij.
0: Je moet altijd weten te doen. Even, uh, lezen of schrijven. Lezen
1: of schrijven, één ja, van de twee. Ja, uh, ja, duidelijk. Dus, uh, en, en, en toen had ik een, een ideetje ooit opgeschreven. Ik heb een enorme lijst met allemaal ideetjes en zinnetjes. Ja, en... Heb je zo'n
0: klein boekje altijd bij je? met, Ook, met de ideetjes. Ja, nu, nu, nu doe ik het in mijn telefoon. Ja, tuurlijk. Dus, ja, uh, dan...
1: dan tik je het gewoon even in. Ik kan even mijn laatste idee.
0: mijn laatste idee? Ja. Vind je dat leuk? Even kijken wat nou mijn laatste idee is.
1: Nou, zal je zien. Hij start nu op.
0: Oh, daar komt hij. Oh, ja. uh, Ronald zoekt nu zijn laatste idee op, op zijn smartphone. Even, even kijken.
1: Um, Kippenlevertjes van Philip Rot. Kippenlevertjes van Philip Rot. Ja, nou ja, dus ik... Uh, uh, Philip Roth heeft in zijn boek Partners Complaint... Uh, uh, waar, daar, daar komt een hoofdpersonage voor dat... Uh, uh, 16, 17 is en de lust van masturbatie ontdekt... Onder andere ook dat hij in een kilo leven die zijn moeder heeft klaarstaan, op wat aanrecht, dat hij daar zijn gevoeging, gevoeging kan doen. En ik vond zelf dat als 16-jarige een scène waar ik bij mijn armen omhoog stak: wauw, dat, dat ook dacht jij ook. is dus ik, ik, ik schrijf nu over, uh, over gastronomie in uh, in Algemeen Dagblad. Ik dacht, nou, dan is dit een mooi verhaal... om te plakken aan, aan een speciaal kippenlevertjesgerecht... wat ik al uh, jaren heb.
0: Oh, god. Ja. Goed, maar dus ja, ik, ik, zo werkt het. Ik, ik heb ja. ideeën. Ik heb en idee. je had dus ook een idee ja. voor Lieve.
1: Ja, en dat idee bestond eruit dat een actrice mij ooit verteld heeft... dat zij um, een seksscène moest spelen... liggend onder een dekbed. Um, er waren technische problemen op de set precies zoals het in mijn boek gaat. En ze liggen daar maar te wachten en te wachten en te wachten. En zij gaat met haar hand een heel klein beetje voor de lol hem opvrijen. Dat is wat ze... Ja,
0: en dat, die scène zit exact, exact in die lieve. Ja, ja. Dus, dus je die, was die scène aan het, op je vakantie, als je lekker tikken ja. tikken... even dat hele verhaal uitwerken, ja, eens kijken waar het schip strandt. Ja,
1: en geen, geen psychologische duiding, geen karakterontwikkeling... geen uh, me zorgen maken of het... Uh, het centrale thema in verband kan worden gebracht met uh, de psychologische duiding van de personages, en al die al reutemeteut. Ja. Maar gewoon uh, schrijven en we, we zien wel waar het schip strandt. En ik heb me dus niet bezig gehouden met de vraag: wat is lieve voor meisje? Wat is lif voor meisje? Uh, wat is bijzonder voor jongen? En natuurlijk ontstonden er dingen. En, en achteraf, hinein interpreterend, kan ik over liever zeggen dat het een, ja, een meisje was wat aan de ene kant kampte met een ongelooflijke creatieve. Uh, nou ja, opwelling, die, die, die wilde toneelspeelster te worden, die wilde in het volle leven staan. En een grote uh, seksuele uh, fascinatie fascinatie voor prostitutie en uh, de donkere kanten van seksualiteit. Daarbij uh, een man ontmoetend een, 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 een scenario schrijver, die haar op dat moment gaf waar zij behoefte aan had, namelijk een, een diepe duik in de wereld van, uh, van de seks.
0: Ja. Um, dus je, je begon gewoon met die scène. Ja. En dat werd er vanzelf... Dus je begon eigenlijk met Liv en Bison. Ik begon met
1: Liv en Bison, dus twee acteurs.
0: En dat werden vanzelf deze acteurs. En ik zit... Op, en deze ik,
1: persoon, juist, personage. Ik, ik begon... Ik kan moet wel heel even bijpakken. Ik begon op het eerste zei: Oké, okay, tikken. En uh, waar, waar gaan ze dan in spelen? Nou ja, in een film. Maar wat voor film? Ja, nou ja, in... En XXXX, nog geen naam. Uh -huh. Die vul ik later wel even in. Ja. Een, een bepaalde film. Van wie? Van een regisseur. Hoe heet de regisseur? Noah Boedrin. Ook geen naam bij bedacht. Goh, wat voor regisseurs ken ik eigenlijk? Nou, ik ken Robert-Jan Westdijk en ik een ook andere regisseurs. Maar ik vind, er loopt een, een soort Marokkaanse uh, regisseur rond... Die uh, zwart-wit films maakt waarin gevochten wordt. En een soort aanstromende hond. Nou, dat, dat is een archetype. Een... Ja. Zo'n zo jongen wordt het. En wie, wel, welke film maakt hij dan? Over zijn overleden geliefde. Nou, hoe heet zij dan? Nou, het meisje heet lift. Dat had ik al bedacht. Weet je wat? Ik noem gewoon lieve. Kijken of, of, of dat kan. Ja. Of je, of je, want dan ligt het dicht bij elkaar. Geen enkele... Uh, idee erachter. Wat is er met haar gebeurd? Nou, ze is om het leven gekomen. Zelfmoord, vind ik een beetje over... Het, uh, tegen een boom gereden. Alles gewoon ontstaan.
0: En gaan. En gaan. En, en ik, tikken ik, met die handen. Juist.
1: <laughs> en ik, ik was op vakantie, dus als het niet werkt, gooi ik het gewoon weg. Ja. Ik zie wel wat ze en is het En is
0: gewoon het, wat je dan op, met, op je vakantie hebt geschreven, is dat ook in het boek terecht? De gekomen? eerste negen bladzijde. Ah, oh, wow. Ja. Wow,
1: ja. ja. En toen kwam ik thuis en toen heb ik het aan mijn... aan een uh, redacteur bij mij op de uitreverij laten lezen. Nog niet aan de uitgever zelf. Zo van, wat, uh, wat vind je van? Nou, die stuurde meteen terug, meer, meer afmaken. Ah. Een andere weg opzij zetten, dit afmaken.
0: Ja, want die personages, en dat is natuurlijk door de constructie ook hmm. logisch... maar het is ook wel grappig omdat je er niet over nagedacht hebt. Misschien kon je ook niet anders. Nee. Die leven zijn natuurlijk parallel. Ja. Die, die leven en die lieven, die, die zijn gewoon een soort... niet deze spiegelbeeld, dat zijn elkaars... Dubbelgangers. Ja,
1: alleen leven in een andere tijd. En een paar keer heb ik me daarmee vergist. Dat ik dan een scène zat te schrijven en dacht: oh jeetje, Bison moet hier nog in. En dat ik Bison erin zat te schrijven. <lacht> oh nee, <lacht> ik zit met lieve.
0: Toen bestond Bison nou, nog helemaal niet. Oh, wat grappig, want ik had toen ik het las, had ik ook af en toe: shit, wie zitten we nu? Weet ja, je, ja. wat is dit nou, het nou nog? Of is het nou Bison,
1: we Dat zat ik bij het schrijven, dus ook.
0: Ja, ja dat is geestig, ja.
1: Um, Conform het echte leven. Want dat gebeurt natuurlijk in je eigen, le in je eigen leven ook zo. Dat je iets, uh, een herinnering ophaalt. En uh, daar was, uh, was Rob toch bij? Nee, Rob was daar natuurlijk helemaal niet bij, want die zat toen in Frankrijk. Ja. Dus dat is, dat, ja, zo, ja. dingen ja, zo gaat het ook natuurlijk ja. gewoon.
0: Um, wat, ik, uh, wat ik ook, uh, wat me ook opviel. Er zit dus een scenarioschrijver ook bij. Ja. Er zitten vier acteurs en een scenarioschrijver. En die speelt eigenlijk een centrale rol. Uh, ja in het boek. En dan wil ik je vragen... of je een stukje wil voorlezen. Dat gaat er ook over. Dus even ik moet misschien nog even vertellen. Die, die, die man heet Casper. Ja. En die heeft eigenlijk alle scenario's... voor Noah, dus die, die jonge... aanstormende, dat succesverhaal... heeft hij altijd geschreven. Behalve voor deze film... die over liefde gaat. Juist. Als je dan dat stukje even ja. wil voorlezen.
1: De eerste vraag die ik mij bij een scène uit een scenario van Casper altijd stel is... hoe ga ik dit niet zo doen? Had Noah een keer in een dubbel interview met Casper gezegd. Pas wanneer een scène uit zijn script een werkelijk innerlijke noodzaak heeft... zal ik die naar de letter proberen te verfilmen. Maar dat soort scènes zijn helaas op de vingers van één hand tellen. En dat bedoel ik met alle respect. Het kan ook niet anders. Een scenario bestaat uit woordjes op papier. Mij gaat het erom wat er op een set gebeurt tussen de acteurs en hun omgeving. Wat interesseert mij hun gebabbel nou? Ik wil blikken, beelden, momenten, interactie, beweging, passie, botsing, vuur, lust, ontreddering, hoop, verlangen. En dat allemaal in een shot van 15 seconden. Dat kun je onmogelijk opschrijven. Mensen zien een regisseur als een menner die een wild paard probeert te beteugelen, maar dat is onzin. De regisseur is het paard, de scenarist degene die hem aan zijn... Die hem zijn hoefijzers opspijkert en de producent, de man die het paard het liefst naar de slagen brengt. Ik, had Kasper geantwoord, ik zie hun verhouding meer als die tussen een puber en zijn ouders. Geen enkele puber denkt eraan dat zijn ouders zijn geest proberen te vullen als ze hem meenemen naar musea of in Scandinavië op safari. Net zo min als hij snapt dat zijn ouders hem kwaad willen behoeden door er steeds op te hameren niet langs afgronden te rennen te rennen. Pubers zijn de regisseurs en ouders de scenaristen. Een puber denkt dat hij zijn eigen leven maakt, maar het zijn zijn ouders die dat leven ongemerkt sturen. Oh, had Noah gezegd. Dus jij bent eigenlijk mijn vader. Nee, ook dat zie je verkeerd, zei Casper. Ik ben de vader van jouw kinderen.
0: Dit ben jij. Ja. Jij bent Casper. Ik ben Casper. Ja, hè? Nou, ik ben wel voor een deel Casper, ja. Ja. Want dit is volgens mij ook een deel van je irritatie uh, van die beeldcultuur, toch? En hoe, de arrogantie van die, uh, van die makers van beelden. Dat is het. Ja. ja. Want dus die... dit
1: is een dikke middelvinger aan... Ja, toch? Aan, aan, kijk, wij leveren halffabrikaten als schrijvers. Alleen zijn het de lezers die die beelden afmaken. Dus uh, we kunnen nu een beeld... Ik zie daar een uh, ventilator staan. Een grote metalen ventilator. Echt, echt een grote. Op een... Um, ja, ...een verrijbaar hoe heet zo'n ding, onderstuk. Nou, de luisteraars nu hebben een beeld bij die ventilator. Dus iedereen zit nu met het beeld van die ventilator. Alleen wij zien die ventilator. En wij laten... zien ook
0: hoe enorm groot hoe hij is.
1: enorm groot hij is. En hoe blinkend... Het bijna het plafond. Ja. ja, hoe blinkend. En um, wat, dan, wat gebeurt bij een verfilming van een boek... ...of een film van een script is dat er een regisseur komt en die zegt... maar nu ga ik mijn ventilator neerzetten... en het wordt de ventilator van iedereen... want mijn, ik ben helemaal geen die het bepaalt. Nou, ja. Dat is dus een constante botsing... tussen degene die uh, de dingen bedenkt... en degene die de dingen laat zien.
0: Heb je vaak ruzie ook gehad daarover?
1: Nee, bijna nooit.
0: Of denk je, laat maar?
1: Ik, ik heb geleerd... en dat is een les die ik heb geleerd van... Uh, hoe je die schrijven? Die ken je ook wel. Um, ja, Zo'n man, hoe heet die nou? Ja met was een was pijp uh, Harry Mulies <laughs>
0: oh ja, zo'n man
1: <laughs> Mulies die zei uh, als, je, um, als, ze, als ze komen om je boek te verfilmen dan moet je je huid zo duur mogelijk verkopen want je bent schrijver dus dan kan jij weer een jaar ongestort van, van, van werken maar vervolgens moet je uh, de filmmakers een werk laten doen want zodra je ermee gaat bemoeien ben je medeverantwoordelijk en dan uh, heb jij invulling gegeven aan, uh, aan het verkrachten van jouw boek dus daar heb ik Want
0: dat is de, dus de nul optie. Ik bedoel, dat is, dat de, is de basis. De basis. Hij wordt verkracht. Hij
1: uh... wordt verkracht. Ja. En natuurlijk kan, uh, als het een hele goede regisseur is, kan hij daar van de taaltaal van de schrijver een prachtige beeldtaal van maken, die equivalent is. Dus uh, net zo goed. Zoiets is meer of meer gebeurd bij Verlijnen zegt sorry, bijvoorbeeld. Maar Robert-Jan Westdijk heel erg mijn boek uit zijn hoofd kende, maar vervolgens echt geprobeerd heeft van ik doe de taal nou weg en ik ga beeld maken. Want dat is wat die Noah zegt. Het gaat om die 15 seconden. Die, hoe noemt hij dat? Lust, passie, beweging, actie, hoop, verlangen. Dat, dat kan je allemaal in een blik zetten, maar dat kan je niet beschrijven. Dus uh, hij ging uit van het beeld. Um, vind, je
0: dat, vind je dat ook? Natuurlijk
1: kan je dat wel beschrijven. Je kan het Hoog wel beschrijven, het kost alleen,
0: alleen, alleen
1: kost het heel veel tijd. Allee, het gaat je, veel sneller je moet als je er een foto van maakt. <grafie> er zit, er zit een, 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 bij zijn naam even kwijt, een scenarist ook, een schrijver, die dan het verschil tussen schrijven en, en, en een beeld laat zien. Dat, dat, oude, dat, dat, dat twee mensen een slecht huwelijk hebben. Nou, als wij dat gaan moeten beschrijven, dan gaan we heel te laten zien waarom ze dan een slecht huwelijk hebben en dingen die ze gezegd hebben en dan voor je het weet zitten we in Who's Afraid of Virginia Woolf uh, hij, hij, hij neemt een lift daar komen die man en die vrouw binnen die dus een slecht huwelijk hebben, uh, hij heeft zijn hoed op die man, speelt zich al van de jaren 50 uh, Raymond Chandler, zo heet de, de, de scenarist, dan komt er een, uh, een mooie vrouw komt, uh, de lift binnen en op dat moment neemt de man zijn hoed af, nou, in dat beeld dus een scène van 4 seconden, 5 seconden uh, zit dat slechtheid van het huwelijk vervat. Nou, ja. Ik zie best in dat dat een, een toevoeging is die, die wij van het woord moeilijk kunnen maken. Uh, maar uh, we, het is zo'n cultuur waarin het beeld uh, de regie overneemt. Dat, ik heb er behoefte aan om die regie af en toe eens terug te nemen.
0: Ja. ja. Zijn jouw
1: boeken verfilmd?
0: Nee. <laughs> Zou je dat willen? Uh, ja, natuurlijk. Natuurlijk wil ik dat. Maar dat komt ook omdat het gewoon een marketingmiddel Natuurlijk ja. is. Dan gaat je boek in de tweede relatie opnieuw lopen, meer drukken, bla bla bla. Ja, ja, dan ja. doen we opeens de filmversie. Ja, en zeker. En om, dan, uh... dan verander je nog drie woorden en dan uh, een ja. nieuwe, nieuwe oplage. En zo werkt het. Ja, maar ja, daarom doe je natuurlijk ook dus mee. Maar nou, het is ook een andere kunstvorm. Je hebt natuurlijk, ja. kijk, een film duurt meestal 90 minuten, een hoge uit twee uur. Langer uh, houdt het bioscoop ganger het niet vol. En een boek, uh, ja, dat doe je over, over zo'n boek als wat je het licht aan. hoe snel je leest het eruiteraard. Maar jou, jouw schrijfstijl is ook, het gaat lekker door, weet ja. je wel. Je hebt hem zo uit. Maar zo uit is toch gewoon vier uur. Ja. En dan, ben je, dan heb je hem lekker snel gelezen. Zeker. En, en kijk, dit heeft 250 bladzijden. En dat vind ik ja. een goede lengte voor een boek. Dat is perfect,
1: ja. En kijk, 300 mag ook nog, maar boeken van 700 bladzijden... daarvan zeg ik al van, ja, sorry hoor.
0: Ja, dat moet op de e want ik vind ik veel te zwaar altijd. Maar ja, en,
1: en, en het is een ongelooflijke investering in leestijd. Zoveel ja. leestijd hebben we tegenwoordig niet meer.
0: Nou ja, kijk, het is natuurlijk een heel andere ervaring. Ja. Het is een heel andere ervaring om, om te lezen. Want wat je zegt, je ervaart alles in je, voor je eigen, met je eigen verbeeldingskracht. Zo is het. En dat uh, sommige mensen willen niet eens naar een verfilming van een boek... En omdat terug. ze het een mooi boek vonden. Ja. en we helemaal geen zin hebben in, in dat het dan verpest wordt door die beelden van een ander. Absoluut. Kijk, of dat het, is ook het, wel logisch. Het, het, het
1: mooie van ons vak is dat als ik nu vanavond uh, weer aan mijn roman ga werken uh, en ik heb zin om dat in Papendrecht te laten plaatsvinden, dan ben ik in Papendrecht. Maar bedenk ik halverwege de scène van we stappen op het vliegtuig naar Peru, dan ben ik binnen één alinea
0: ben ik in Peru. Nou ja, dat is natuurlijk het, de andere kant van het verhaal. Als schrijver kun je alles. Ja. En als regisseur, maar heel weinig. Heel weinig. Maar je, ja, waar, is de producent degene het die
1: het... Uh...
0: Ja. En een fotograaf moet het ook hebben van het moment... Ja. dat zich voordoet voor zijn oog. Zeker. En zij kunnen natuurlijk ook... Uh, theatraal fotograferen.
1: Maar je hebt gelijk...
0: Uh, maar schrijver is natuurlijk al machtig. Wij zijn God. Je kunt alles doen met je personages... en met je verhalen. Ja. Met je avontuur. Ja. En met je gebeurtenissen. Ja.
1: Alleen moeten we, we misschien uh, in deze tijd... ons beter... Uh, uh, zeg maar, we moeten, we ...moeten we beseffen dat we lezers moeten meenemen op onze tocht... ...want als we de lezers kwijt zijn, dan kunnen we schrijven wat we willen... ...maar dan uh, uh, verdwijnt het vak.
0: Ja, maar ik, ik ben daar heel erg optimistisch heel over... Goed. ...want ik denk toch dat dat niet kan. Ik denk wel dat het op een gegeven moment... Uh, ...dat heel veel mensen inderdaad e-readers gaan, uh, gaan gebruiken... Of online gaan lezen. Nou ja, er wordt trouwens waanzinnig veel gelezen online natuurlijk. Ja, dat heb ik helemaal Alleen geen beroepen, nieuwsdingetjes en ja. zo. Korte verhalen of columns of gekke verhalen of uh, roddels of onzin of Twitter ja. of Facebook.
1: Dat vind, maar dat zijn wel kleine rotstokjes. Hè? En, ja, maar daar verlies dat je dat veel, vind veel ik tijd geen mee lezen. natuurlijk.
0: En als mensen op een gegeven moment weer denken van, oh, ik ga weer zo'n lekker boek. En ook niet iedereen vindt alle boeken maar leuk. Of je houdt er niet enorm van lezen. Maar mensen die met vakantie zijn en die dan even ja. zo'n boek als jouw boek, wat ook heel goed toegankelijk is voor iedereen. Ik hoop het wel. En die dan denken, oh, dat is eigenlijk wel een heerlijke. ervaring. Het is ook lekker, het is ook zo ontspannend. Ja, absoluut. Weet je wel, veel meer rustiger aan je ogen dan het maar kijken ja. naar van
1: alles en nog wat. Maar het gevaar bestaat, als het maar alleen met de vakantie
0: gebeurt... Dat, um, kijk, er is nee, een... maar misschien dat ze dan denken: ah, oh, dan ga ik thuis, voordat ik ga slapen, ga ik dit, ga ik liever even een stukje lezen. Ja, vond ik ook beter. Ja, in slaap. Denk je dat gebeurt? dat gebeurt? Weet ik niet. Dat hoop ik. Dat pleit ik nu voor ja, lieve goed. luisteraar. Ja. Nog even terug naar het boek. Um, zowel Lieve als lief ja. zijn uh, eigenzinnige en heel verleidelijke, uh, maar ook onbetrouwbare vrouwen. Ja. Hoe kom je eigenlijk aan dat vrouwbeeld? Want volgens mij zijn al jouw vrouwen zo. Ja, nou, dat vind ik. Um... Uh, Al oh, je vrouwen in je romant. Al oh, mijn vrouwen oh, ja. in mijn
1: romant. En, en in, mijn, in mijn echte leven zou ik dat zo eigenlijk niet weten. Maar uh, ik hou van sterke vrouwen. Ik hou van opstandige vrouwen. Ik ben opgevoed door een, uh, een feministe. Uh, maar
0: je nou, ouders zijn wel gescheiden. Was... Ouders zijn wel gescheiden. Ho ho hoe oud was je toen?
1: Toen was ik een jaar of tien. En dat was omdat mijn moeder een verhouding kreeg met een andere man. Ging ze weg? Uh, ja. Uh, nou, niet zo ging het niet helemaal. Mijn moeder kreeg een verhouding met een andere man. Een veel jongere man. Die ook getrouwd was. En de echtgenote van die vrouw... Van die man. Dus de, de vrouw van die man. Die heeft mijn vader gebeld en gezegd... Mijn man rommelt met uw vrouw. Dat zit ook in lieve. Dat zit ook in lieve. Ja. En uh, vervolgens is die vrouw tot aan de dood van mijn vader... bij mijn vader gebleven. Dat is wel uh, een mooi happy end. Dat zit bijna in lieve. Dat zit bijna ja um, En mijn moeder heeft op een gegeven moment... de jongere minnaar gedumpt. En uh, mijn moeder die... Uh, uh, ...was uh, tegenstander van uh, de, de gangbare uh, opvattingen uh, uh, over relaties en liefde. Mijn moeder geloofde in uh, meer mannigheid en meer vrouwigheid. Dus, uh, meer
0: mannigheid?
1: Meer mannigheid. Dus meer ma Ze wilde meerdere mannen. Ze wilde niet uh, oh, in haar liefdesleven kan. beperkt zijn tot één man. Ja. En, uh, uh, ik kom wel eens bij lezingen mannen tegen die dan komen vertellen... van ik heb je moeder nog gekend. En voor de grap zeg ik nou altijd... u heeft toch niks met haar gehad, hoop ik. Hè? In de wetenschap dat dat best zo uh, kan zijn.
0: Maar het zijn dus, als ik het even heel bot mag zeggen... zijn al die meisjes en vrouwen die je opvoert gewoon je moeder.
1: Nou, dat is heel bot. Maar, ja. maar daar, daar ligt zeker de bron. Zeker.
0: Ja. En, want dat onbetrouwbare, als zij... maar, maar Je noemt het onbetrouwbaar, maar dat is al een...
1: Opgevoed? Ik ben door mijn vader opgevoed, ja. Uh, dat onbetrouwbare, dat is al een... een, een, een uh, een, een connotatie uh, die nogal negatief is, onbetrouwbaar.
0: Was er onbetrouwbaar zijn. Nou ja, jij beschrijft het juist als de voor spanning. Ja, ik vind. Ik aantrekkelijk vind als,
1: als, bijna. Ja, maar wat, wat gek is als een man zich zo gedraagt. Uh, namelijk de ene vrouw naar de andere, of uh, pakken wat hij pakken kan, of het café in gaan om te kijken naar wat een neuken valt. Ja, dan is het een stoere vent. Maar een meisje wat een café in gaat om te kijken of er een valt, is een slet.
0: Nou ja, kijk, als je het licht eraan, van, uh, uh, eraan vanuit wie je dat beoordeelt. Als ja. mijn vriend dat doet en die gaat vreemd, dan vind ik hem ontzettende onbetrouwbaar. Dus een ontzettend en onbetrouwbare klant. En terecht. Ja. Maar goed, als iemand anders, weet je wel, gewoon een dan denk ik, joh, groot gelijk, weet je wel, neem het ervan, waarom ja, niet? Ja. En dat vind ik voor vrouwen net zo goed gelden. Ja. En, maar uh, ik merk ja. dat de
1: reacties op uh, rondvrijende vrouwen altijd heftiger zijn dan de reacties op rondvrijende vrouwen. Ja, waarom zou dat zijn, denk ja, nou ja, omdat we leven in een samenleving waar vrouwen toch geacht worden om... Uh, een wat devotere zich terug te trekken en uh, zich dienstbaar op te stellen aan de man. Zelfs in Weet je moeder ook
0: zo uh, in die tijd, zegt ze, de jaren zeventig? Nou, ja, die? zeker. Weet je moeder ook als een slechte Een slechte moeder, ja? zeker. En mijn moeder ging wat daar. Ze daar last van. Helemaal hadden?
1: niet. Die ging daar. Uh, uh, met uh, zeven mijls ging ze erin. Wat en... zei ze dan? Hoe stelde ze oh,
0: zich oh, daartegen uh, ja. in het verweer?
1: Nou, uh, een beroemd antwoord van haar, dat is dan niet zozeer dat ze voor slecht werd uitgemaakt, maar wel voor slechte moeder. Um, Zij ze, ze was kamerlid, ze zat in de Tweede Kamer. Voor de PvdA. Partij van ja. de En um, daar kwam als eerste vraag van een journalist, van goh mevrouw Jabai, uh, yeah, u komt nou in de kamer. Uh, hoe gaat u dat eigenlijk met uw kinderen doen? En waarom mijn moeder uh, zei, nou uh, hoe kan ik het met mijn kinderen doen? Ik heb het al gedaan en daarom heb ik die kinderen. En deze vraag zou u niet aan mijn mannelijke collega gesteld hebben, dus u krijgt van mij geen antwoord.
0: Oké, okay. ik heb het al gedaan. Ja. <laughs> ja. 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 En woonde jij toen inderdaad al met je vader, met je zus, uh, ik, uh, toen zij in de Tweede Kamer kwam?
1: Uh, ja of net of net niet, dat, dat, dat weet ik niet meer zo heel goed. Mijn zusje wilde heel graag, mijn zus Karin, ook schrijfster, uh, die wilde heel graag bij mijn moeder blijven. En mijn vader zei, ja, tegen mijn moeder, jij kan nu zeggen dat je feminist bent maar, en toch eisen dat je beide kinderen krijgt, maar... Feminisme betekende ook dat ik als man net zo goed in staat ben om kinderen op te voeden. Dus wij werden uit elkaar getrokken. Oh. Ik bleef bij mijn vader. Oh, zo, ja. En mijn zus bleef bij mijn moeder. Tegenwoordig zou je voor gedeeld ouderschap kiezen. Ja. Dus ene week bij de moeder, ene week bij de vader. Toen was men nog niet zover. Nee.
0: Nou ja, toevallig ben ik ook door, ik heb dezelfde situatie okay. meegemaakt. En we zijn ongeveer even oud. Ja. Dus mijn ouders zijn ook gescheiden. En toen zijn mijn broer en ik, mijn broertje, bij mijn vader gebleven. Aha. Maar dat was redelijk uitzonderlijk ja, in die tijd. Zeker. Dat je helemaal door je vader wordt opgevoed. Ja. Maar wat ik ik me... vond het heerlijk hoor, dat m'n ook goed worden Ja, ik ook vond het prima. En mijn ouders hadden trouwens een prima relatie, er was helemaal niks aan de hand. Tenminste, bedoel, ze waren wel gescheiden, maar die maakten geen ruzie, was geen vechtscheiding of zoiets.
1: Nou, mijn ouders, had, mijn ouders hadden geen vechtscheiding, maar maakten wel heel veel ruzie.
0: Oh. En wat ik als kind heel
1: vreemd vond, uh, de, toen mijn moeder vreemd, zeg maar vreemd ging, van Nieuwe minnaar kreeg, hoe ongelooflijk ze daarvan opbloeide. En uh, mijn vader uh, werd ook wel weer opnieuw verliefd op dus de, de vrouw van de man met ja, wie mijn moeder vreemd ging. Ja. idee. <laughs> en en uh, die, uh, daar kwam plotseling liefde in ons huis. Als mijn vader thuis kwam van zijn werk, dan zoende die mijn stiefmoeder. Ach. Dat had ik, had ik als, uh, tot aan mijn, mijn negende of tiende had ik het niet gezien. Ja. En dat is iets... Uh, is ik...
0: daar de, 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 de vonk in jouw hartje ontbrand voor de romantische liefde? Nou,
1: nee. Dan moet ik even op mijn sofa gaan liggen. Om daar heel lang over na te denken. Maar nee, dat denk je niet. Nou, ja. Ik vond trouwens... geef me even een moment om erover na te denken. Want het is wel zo. Nu ik erover nadenk. Dat mijn, ik heb met mijn vrouw. Ik ben 21 jaar met mijn vrouw nu. Afgesproken. Ik wil altijd thuiskomen en jou zoenen. Dat spreken wij af. Nou. Ik, wil, ik, wil, ik wil een huishouden waar ja. altijd gezond
0: wordt. Zodat je kinderen dat ook zien. Juist. Zodat die kinderen liefde ervaren Juist. tussen hun ja. ouders. Ja. Ja. Nou, nou ja, dat is dus, dus wel... Dus je vraag was zijn. nog niet eens zo heel... Uh... Nee, nee. Um, had je niet ook een hekel aan die minnaars? Nee, helemaal niet. <laughs> Voor je dat altijd aardige keren? Ja
1: hoor, nou, sommige, sommige. Maar ik was niet zo'n kind wat dan tegen uh, mannen ging zeggen... Maar jij
0: bent mijn vader niet. Nee, ja. helemaal, nou, niet. Nou, helemaal nou. niet. Maar ja, misschien ook omdat je gewoon bij je vader woont.
1: Ja, en, en omdat mijn moeder uh, van leuke kerels hield. Ik ah. zag altijd wel spannende mannen, ah. En uh, dan was er weer een grote Neger. En, uh, oh, ze varieerden Ja, ja, zeker, ja gelijk zeker. Had ze gelijk En uh, ze zei: ik wil er één voor de chic, één voor de check en één voor de shock. Wat is de check? De check is het geld. Oh, een
0: check! Ik dacht, een rookje. Nee, nee, nee. nee. Eén lekker roken meteen. Nee, die de man. check. Eén voor de,
1: voor de chic, één voor de check en één voor de shock.
0: Oké, okay, maar ze verdienen haar eigen geld. Ja,
1: dat ook, maar was, dat was een leuk zin wat ah, ze echt hebben opgepikt. Shock? De shock, de, om te chockeren. Maar dus ah, dan een, een hele rare. Ja, ja, een, oh, precies. Een knappe ja. neger of. Nou
0: ah, ja, dat was toen natuurlijk chockerend. En nou, nou, zeg zegt, het wordt neger,
1: maar het mag natuurlijk helemaal niet meer. Hè? Um,
0: nee. <laughs> nou ja, wat zullen we dan ervan maken? Een ontzettend knap als Surinamer. Surinamer. Ja, dan weten we precies waar we het over hebben. Ja. Um, of
1: Antilliaan was het in ieder geval.
0: Nog een Antiliaan. Ja. Nou, dan is het helemaal geen Surinamer trouwens. Die ja. kwam heel ergens anders vandaan. Hoewel het wel redelijk dicht bij elkaar ligt daar. Ja. Ja. Nou, daar kunnen we nog uren over door. Zeker. Maar um, dus die romantische liefde, dat dat vindt zijn oorsprong dan toch natuurlijk uh, daar, ja, en jij ik... bent zelf helemaal niet van want in dit boek wordt er redelijk veel die boeken gaan veel over seks, ja. ik, ik wil het er eigenlijk helemaal niet over hebben, ja, ik vind het prima want ik dacht, ja, weet je wel. Want ik vind eigenlijk dat je boeken over ook andere dingen gaan. Dan, Kijk, hè, die seks, dat is ook maar een instrument. Zeker. Het, het had ook over eten of drinken
1: of, of voetbal of wat dan nou ook kunnen gaan. Het is gewoon een, een vehicle om een verhaal te vertellen. Nee,
0: maar je hebt een beetje, die, hè, dat, dat kleeft aan je. Ja, ja. Oh, Ronald grippelt heeft weer een rol. Dat gaat zeker over seks. Ja, dat was het eerste wat Jeroen Pauw vroeg
1: toen ik... Uh... Toen je daar te gast ja. was, ja. ja.
0: Ja, dat is ook een, natuurlijk een beetje een cliché verhaal. Daar zit ik ook niet mee, hoor. Ja, maar er komt wel... Er wordt in het boek vreemd gegaan. ja. En dat heeft altijd een slecht effect op de, op de, op de relaties. Ja, gek toch? Ja, maar dus dat, dat denk ik. Dat heeft hij natuurlijk van zijn ouders. Yes. En jij bent, jij bent zelf gewoon heel keurig, heel keurig. Je bent gelukkig, neem ik aan, getrouwd. Ik ben
1: 21 jaar met mijn vrouw. En ja. um, ik vind vreemdgaan uh, principieel. Er is een verschil tussen uh, wat mijn principes zijn... en uh, wat, uh, hoe, dat, hoe dat in het dagelijks leven gaat... Uh, en dat is ook iets wat mijn vrouw en ik in het begin hebben uitgesproken. Ik vind, principieel, als je van iemand houdt, hou je van iemand punt. Dus als uh, ik een relatie met een vrouw heb en zij is de vervulling van mijn leven en de liefde van mijn, uh, van mijn bestaan, dan um, hou ik van haar koetkekoet. En als zij een keer op een avond uh, op een feestje zin heeft om tong te draaien met een ander, ja, dan gaat echt mijn gevoel voor haar niet... Uh, niet beïnvloed. Ik zal er niet met een, een, vlag, een vlaggetje bij staan juichen, maar ik houd toch van iemand. Mm. Um, dus ik vind het ook kostelijke zonde als, als, als vreemdgaan in veel relaties reden is om relaties te laten klappen. Omdat er een keer tien minuten wat, wat ge, gerommeld ge, wordt. gerommeld Of wat gezweet in een steeg. Who cares? Nee, maar, Her, ja, het maar. is anders als iemand verliefd wordt. En, en,
0: uh. Ja, want er komen dus inderdaad er komen personages in dit boek voor. En daar gaat wel degelijk... Er uh, loopt en er loopt er van alles. En ja, echt totaal spaak. Ja, maar Want die, hebben, die gaan niet alleen vreemd één keertje. Dat is gewoon een relatie. Dat
1: is gewoon een relatie. En, ja. en, en er zit, zit een scène in... Die had ik ook van tevoren niet bedacht dat ik hem zou maken. Over de moeder van Bison. Uh, die een, uh, een minnaar heeft. Met wie ze af en toe... Uh, uh, seks in hotelkamers heeft. Gewoon een, uh, een, een geheime verhouding. Ja. En na een vakantie... Gaan ze elkaar weer ontmoeten. En zij stuurt dan een sms'je aan de betreffende meneer van... Uh, goh, we zien elkaar straks. Fancy, of oh fuck, of iets dergelijks. Van, uh, we, we gaan elkaar weer zien. Alleen weet zij niet dat hij op vakantie overleden is. Ja. En dan vindt de, de weduwe van die man... Vincent ...is bezig met zijn telefoon... ...om, om adressen voor... Uh, wat, ...uitvaart. Wat, blij, wat gebeurt er? Bing!
0: Yes. Fancy je fuck! Die vak, weduwe. Ja. Die denkt, oké... Okay. Ja, en die gaat zoeken... Ja. ...en die komt allemaal foto's tegen... ...en, en dan krijg je parallel met jouw ouders... ...want die komt bij die, bij die vader van... Uh, ...van Bison terecht... ...en... En die nee, vertelt, ja.
1: die, die legt haar uit. Joh. En die,
0: die zijn eigenlijk, die, ja, die vallen elkaar nog net niet helemaal meteen al in de armen. Maar die begrijpen elkaar wel heel goed meteen. Ja. Ja.
1: Ja. En hij zegt, je, uh, stel nou dat ze van elkaar gehouden hebben. Ja. Hij is dood.
0: Hij is heel koelant daarin. Ja,
1: ja. want hij, hij houdt van zijn vrouw. En hij ziet dat zij van haar man uh, heeft gehouden. Ja. Uh, en hij zegt, ja, boys will be boys. Uh, dat het is gebeurd. Laten we nou hopen dat ze er goed plezier van hebben gehad. Want we hebben toch van hen gehouden. Dus gun hem dat het gebeurd is. Ja.
0: Ik ga een beetje afronden. Ja. Maar ik wil je nog een heel belangrijke vraag stellen: um, Jouw vrouwen zijn altijd vrij sterk en, en uh, onafhankelijk. En gaan hun eigen gangetje en zijn eigenlijk niet zo goed bereikbaar. Mm -hmm. Maar jouw mannen Die zijn altijd ontzettend gevoelig. En die zijn ook. Deze jongens ook in je boek: Noah en Bison. Die worden smoor verliefd en die worden gewoon bijna emotioneel. Ja, kunnen ze bijna niet meer leven zonder de aandacht van die vrouwen. Denk jij dat mannen emotioneler zijn dan vrouwen, in tegenstelling tot wat vaak ge gedacht wordt?
1: Ja, en ik denk dat mannen romantischer zijn en dat mannen liefdevoller zijn. En uh, dat uh, het hele, uh, zeg maar, nou, ik wil niet zeggen sprookje, want het bestaat natuurlijk echt, maar de hele uh, de, de romantische denkwijze, dat dat door mannen uh, gedomineerd wordt en niet door vrouwen. Maar het idee dat... is dat het
0: andersom is. Ja, maar, maar ik, ik weet... geloof
1: dat ook niet. Nee, ik denk ja. dat mannen sneller verliefd zijn... Wat ook weer een evolutionaire oorsprong zal hebben. Want, nou ja, verliefdheid, dan kan je weer je zaadjes uh, uh, lekker uh, Ja, je genetisch uh, materiaal verspreiden. verspreiden. Ja. Uh, terwijl vrouwen juist helemaal niet snel verliefd zijn. Want, uh, ja, verliefd op de een betekent dat misschien iemand met veel beter zaad ja. uh, beter uh, beantwoordt. Je jouw hebt maar één ei. Juist. Dus uh, uh, nee, ik denk dat uh, het mannen zijn die. Uh, um, ja, hè? Die, die romans, ja, dat heeft ook te maken met het feit ook dat... Ook
0: emotioneeler, denk ik.
1: Emotioneler en dat vrouwen Vrouwer. kinderen kunnen krijgen. En dus in die zin al uh, de, de, de wereld mooier en beter en verder kunnen brengen. En dat mannen dat nou eenmaal niet kunnen... en dus zich maar moeten verliezen in het maken
0: van films... en het schrijven van boeken, et cetera. Oh, wat mooi. Dat vind ik ook een hele mooie afsluiting. Nou. Um, Dank je wel voor dit gesprek. Ik sprak met Ronald Gippard over zijn roman Lieve... U kunt deze podcast ook beluisteren via iTunes en Stitcher. Uh, abonneer je of volg het of laat een reactie achter uh, uh, als u deze podcast de moeite waard vindt. Waarvoor alvast hartelijk dank.